0: Hey guys,
1: sim, sejam bem-vindos roedores da sétima arte. Este é o Ratscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e a Gata Power. Aqui comigo sua música favorita sobre poder é Power do Halloween. Fernandes?
2: Fala, queridos amigos do Ratos, estamos aqui hoje para falar de um, um filme né, que trata de uma pílula que te dá superpoderes, e não estamos falando do Viagra, hein? É, não, não. <risos> <Boa. risos> Fique conosco aí, porque aqui no, na nossa mão é mais barato.
1: Aqui com a gente também, sua música favorita sobre poder é Power of the Sun, do Bruce Dixon, claro. The power of the sun.
0: Excelente, nossa, eu fiquei surpreso agora, excelente. Mas fala aí, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? E sim, eu já tomei Power. Eu tomei quando eu era bebezinho e ela me deu o poder vitalício de comer quantidades de comida absurdas e poder digerir qualquer matéria orgânica disso que tem notícia.
1: Nosso tema de hoje é o mais novo super lançamento do mês de agosto na Netflix, o filme Power. Power. E no original se chama Project Power, de Henry Just e Ariel Schumann, com Jamie Foxx, Joseph Gordon Levitt, Dominic Fishback, Courtney B. Vance, Amy Lendeker e Rodrigo Santoro. Eu nem sabia que o Rodrigo Santoro tava nesse filme, cara. Pra ser sincero, eu não tinha visto treino, não tinha visto nada e não tinha ideia também que ele tava no filme. Sinopse oficial: Quando uma pílula capaz de dar. Poderes sem precedentes por cinco minutos, chega às ruas de Nova Orleans, uma jovem traficante e um policial local se juntam a um ex-soldado para destruir um misterioso grupo responsável pela sua criação. <risos> Sim, esse é o absurdo de trama que a gente vai trazer hoje nesse cast... O filme estreou mundialmente na plataforma da Netflix na sexta-feira, dia 14 de agosto. Não deve ser confundido com a série Powers, da Marvel. Conheço algumas pessoas que estavam achando que se tratava disso. Na série da Marvel, você tem uma trama ligeiramente parecida, inclusive, onde uma dupla de detetives investiga casos envolvendo pessoas com poderes super-humanos. Hum, parecido, né? Olha só, esse episódio vai ser dividido em duas partes. primeira parte, sem spoilers, para quem ainda não viu o filme, tiver interesse... De saber do que se trata, a gente vai falar bastante e a segunda parte, não sei porque que vai existir mas enfim, a gente vai tratar dos spoilers desse filme, que são muito importantes e se você ouvir, provavelmente vai estragar a sua experiência de ver esse filme eu não tinha ideia que esse filme ia estrear, aliás a Netflix desde que começou a quarentena pelo menos, eu tenho percebido isso desde que começou a quarentena, eu só descubro os filmes praticamente um meio, alguns dias antes deles estrearem, e esse filme foi assim, eu vi um anúncio na ESPN vi um trailer, aquele anúnciozinho de 15 segundos, e eu falei, nossa. Aí eu não vi o trailer, vi o filme. Pra você, Rafa, como é que foi... Como é que você você descobriu sobre esse filme? Você tinha alguma expectativa sobre ele? Você que gosta de de filmes de super-heróis? Cara,
0: o meu contato com ele inicial foi semelhante ao teu caso Eu tava acompanhando, né O final da temporada regular da NBA Lá na, na bolha E no intervalo também rolou um spot né, Super rapidinho desse E eu vi uma parada super bem produzida e tal a Power, Project Power, Netflix Falei, caralho, será que tem estreia aqui no Brasil junto? Legal Aí passaram, sei lá, duas semanas Aí você no grupo aqui do, do WhatsApp E aí, vamos gravar o Power? Puta, quando você falou ali, eu não fazia ideia do que que era. Aí depois eu... Power, deixa eu pesquisar aqui. Ah, Power, aquele filme. Pô, estreou, né? Beleza, vamos, vamos lá. Mas eu não fazia ideia. Pô, <risos> Sei lá, não sei porquê, se ser é feito pandemia, em que você tá buscando um trilhão de coisa para consumir, porque você tá em casa, não consegue sair de casa. É, eu acabei esquecendo completamente, mas quando eu sentei para ver e comecei a ver, eu fui me enchendo um pouquinho de expectativa, porque realmente o filme se apresenta como um filme muito bem produzido, né? muito bem, é, tecnicamente bem feito. Aí ele se desenrola, né? Aí
2: a gente vai falando ao longo do, do episódio. Paz, o filme chegou até a minha na minha organização semanal/barra mensal de lançamentos para a gente estar tá, tá acompanhando, estar tá comentando lá no grupo dos assinantes e nos nos nossos casts aqui, né? Eu fico sempre ligado. Eu uma das abas que eu mais acesso na Netflix é aquela mais recente. Uhum. Naquela aba, no final dela, indica os próximos lançamentos. E eu vou vendo. E geralmente, com, com duas semanas antes, surge. E foi o que aconteceu. Duas semanas antes do lançamento, apareceu o Power, o Power Jimmy Fox. Tá. Lá. Eu não sabia do que se tratava. Eu fui descobrir na... quando eu dei o play na, na parada. Apareceu o Rodrigo Santoro com aquele bigode bizarro no caminhão. Eu falei, é, vou apertar o cinto que eu não sei pra onde isso vai. Não. <risos> Então, não, não, minha expectativa era nesse sentido era um filme com o Jimmy Fox Mas é, não sabia do que se tratava assim mesmo Foi bem, bem sem saber o que, se, o que é guardado o filme
1: muito bem, expectativas baixas, então, vamos dizer, e praticamente teve, todo mundo teve a mesma experiência que eu diria. O que, que vocês acharam
0: do filme? Rafa, voltando pra você. Eu não pesquisei nada com relação ao background do filme. Não nasceu essa ideia. Blá, 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 blá. Mas isso, cara, se você não falasse pra mim, eu podia ser muito bem uma ideia de um quadrinho. Ó, adaptaram um quadrinho obscuro aí, porque, cara, Exato. é tudo tão caricato, mas tão caricato, que é, as transições. Né, de, de cena, podia fazer aquele efeito de quadrinho, sabe? Que congela a imagem fica aquele negócio meio saturado assim de cor e muda, sabe? Que, que tem às vezes em, em, em filme e tal é, é, podia ter esse tipo de transição porque é muito caricato, inclusive a maneira de contar a história é uma, uma, muito semelhante à maneira merda que a Tanta Amável Contra a DC tem escolhido para contar as histórias das sagas atuais é, uhum. que, puta, sem pé nem cabeça Então o, o que me o, o que me chamou a atenção no filme foi que porra, Enquanto eu vi, eu percebi assim Pô, tem um filme super bem produzido Com um elenco legal, todo mundo É caricato ao extremo Todo mundo gosta de falar frase de efeito A história é mal contada pra caralho O, o segundo ato tem um negócio Assombroso que não deveria existir Vocês sabem exatamente do que eu tô falando E assim, eu, eu falei, caralho Isso podia ser tão melhor contado Porque no né, no final, quando você entende ali a a origem né, do, 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 do projeto Power e tal, é ruim? Não é ruim, é interessante. Mas a maneira com que foi contado, tão ruim, o roteiro é tão mal feito, tão preguiçoso e confuso, condena o, o, o filme, assim, então, é o que a gente falou lá no início, é um filme com puta potencial que foi rala abaixo. Vendo o filme, eu fiquei com uma
1: impressão, assim, cara, esse, esse filme tá me lembrando alguma coisa que eu já vi, era, era, uma, era uma coisa de querer se levar a sério mesmo, você falou que ele é mais, tiro porrada de bomba, mais, mais pesado, o Felipe até mencionou, né, que o Tom aqui é mais violento e tal, só que é e não é, e aí, tem uma cena no, no filme que um assalto a banco, e eu não tava tava entendendo se era pra um Tom galhofa, se eu devia estar rindo daquilo, ou se era pra eu estar levando aquilo a sério. Aí tem uma cena no filme, vou dizer o que acontece, mas não vou dizer o personagem, vocês vão entender. Um personagem toma a pílula e ele começa a virar uma espécie de incrível Hulk. Isso é o fim do mundo? Aí eu entendi que filme eu tava tentando lembrar o Tom, a Liga Extraordinária. A Liga
0: Extraordinária.
1: Esse, no momento que ele virou aquela coisa que parece muito bicho também, né? Que permeia aquele filme horroroso, que infelizmente fez o Sean Connery se aposentar, porque ele ele falou, é, atingiu o fundo, não tem mais pra onde ir, então é melhor ficar aqui mesmo. Ali eu entendi, eu falei, cara, é esse filme que eu tô vendo, tô vendo A Liga Extraordinária. É Óbvio, não tem roteiro, o filme que se... É, é, se pesa muito pela, pela ação, mas tem um, tem um tom divertido, assim. Tem gente, Eu conheço pessoas que acham A Liga Extraordinária divertida em alguns pontos. E eu acho que esse filme é meio isso mesmo. Tão esquecível quanto, mas... É, eu vi até o final, encarei até o final,
2: apesar de achar a mesma coisa que você. Filipão, você, o que, que você achou? Não, porque eu comentei que o filme é mais violento. Eu acho que a censura do filme é até 16 anos, se não me falha a memória. Bom, né? Filme desse tipo... 16 anos, mas enfim. E assim, a primeira coisa que vem à cabeça é sempre é, é, são os X-Men, né, que tem essa, essa mesma questão da pessoa adquirir um poder e não saber qual o poder que ela vai ter, né, que, só que no caso dos X-Men é um negócio permanente. Até antes aqui do, da gravação a gente tava comentando que sempre é um poder maneiro, né, nunca é um poder bosta. E o filme chega a comentar isso, que você pode explodir simplesmente, é um poder que pode te matar, que até um ponto que eu achei muito interessante, mas o filme explora pouco, né. E, e o quadrinho, um dos próprios quadrinhos da Marvel, na parte urbana, do Demolidor já teve isso, era uma droga, chamada Hormônio de Crescimento Mutante que é a mesma coisa o cara tomava ganhava uns, pô, virava mutante ali sei lá por um tempo para cometer o crime dele e ficava por ele mesmo resumindo é só uma droga nova, com um novo nome. E, de fato, né? o filme é um filme meio problemático, né? Eu, eu particularmente, gosto muito, achei o elenco interessante. Me chamou a atenção a Robin, né? Que é a, a traficante mirim lá, que é a Dominique Fishback. Ela, não sei se repararam nisso, mas ela usa um casaco com as cores do Robin, do Batman. Uhum. Né? E o... Ela menciona... Sim, é, pois sim. É.
0: Mais caricato impossível, né?
2: Até nisso eu fiquei um pouco confuso. Quem é o protagonista desse filme? Parece ser o Jimmy Fox, tem uma hora que parece ser a, a Robin. E o filme se fixa muito nessa coisa da, dos personagens que se juntam. Aí foi o que o Rafael falou: aqueles personagens caricatos ao extremo, a traficante sul-americana, a mulher que é a dona da empresa, o Rodrigo Santoro, coitado. Não sei nem como é que embarcou nessa. E o personagem vai a ladeira abaixo. E o filme tem algumas coisas legais, assim, de... O roteiro dá um... algumas informações, aparentemente, meio aleatórias, que lá na frente elas ingressam na história, tipo apesar de não ter ideias originais, são boas ideias, que eu acho que eu fiquei pensando muito no início, assim, pô, será que foi falta de grana para eles levarem por esse caminho? Mas depois veio o um filme, eu falei, cara, não foi falta de grana, esse filme não, não tem cara de produção tão barata, assim uhum. eu acho que o, o, o problema do filme foi o, o caminho a, a premissa é boa, me agrada acho que até as motivações do personagem também me, me pegaram, assim, me agradaram mas o caminho que o filme segue não me agradou, e o que me deixa mais preocupado que o roteirista desse filme é o roteirista do Batman, do Matt Reeves olha aí, ele é, é o roteirista desse filme
1: ah, olha aí, não sabia não
2: é, é, o Mas, mas do Batman, bom, o, o próximo o, Batman. O do... Matt
1: Reeves também é roteirista daquele filme, né? Então eu vou confiar que o Matt Reeves vai fazer um trabalho melhor.
2: É, mas é, me deixou com dois pés atrás depois que eu vi esse filme. Saber que esse cara tá envolvido com é. o filme do, do Batman, do, do Robert Pattinson lá e do Matt Reeves, né? E é uma premissa boa que eu acho que foi mal conduzido, assim. Você
1: sabe que eu, eu sabia tão pouco desse filme que eu só fui descobrir quem eram os diretores no final do filme, né? E aí imediatamente eu reconheci, porque, cara, o primeiro filme deles eu vi Catfish que é um documentário que saiu em 2010. E aí, de repente, chegou o Power, eu falei... Nossa, esses caras estão nesse filme. O o filme, ele é mal dirigido. Isso é fato. A história não é só o problema. Tem algumas coisas que a gente acha legal, a gente vai achar legal, mas, no geral, eu achei mal dirigido. Você chegou a mencionar o elenco, que é um atrativo? Eu vou te falar que, assim... o, o eu só vi, vi esse filme, literalmente, por causa do Joseph Gordon Levitt. Porque os últimos filmes dele eu tenho gostado da, da, das escolhas dele os papéis. A gente chegou até a comentar o 7500, né? Um filme da Amazon Prime, que ele fez dois meses atrás, não foi, Filipão? É, por aí. E é um filme que é bom. É um bom filme, é um bom filme, ele tá bem e ele ele, ele... Ele é praticamente o filme, né? Praticamente o filme gira em torno dele. É, e eu falei: bom, se ele escolheu, deve, deve. Tô curioso, né? Deve ter, deve ter alguma coisa de interessante. E o papel dele, eu tenho pra mim que o papel dele talvez não precisasse existir nesse filme. Eu acho que o filme seguiria o mesmo caminho sem ele. E é, eu acho que esse é um dos problemas do filme, assim. Tem, tem personagem demais e tem história de menos. Isso é um dos problemas que eu achei. Mas eu queria ouvir do Rafa também: o que, que você achou da direção. Isso que a gente comentou agora, e do do elenco, e do trabalho do elenco em si, Rafa.
0: É, o trabalho do do, do elenco é é aquilo que eu falei, é tudo muito caricato, né? E é o que você falou, personagem demais. A sensação que eu eu tive, acho que foi no início do terceiro ato, que quando o personagem, o Joseph Gordon-Levitt, volta, você, ih, esse cara tá no filme ainda. É um negócio assim, tipo, (risos) Caraca, ainda tem ele, né? Porra, que legal. Porque realmente não precisaria. Vocês têm a sensação de que... E, e é o que vocês falaram. É um cara que, que vem... É, o 7500 foi um filme bem legal, ele tava super bem. Se era pra ter ele ali, ele podia ter sido melhor aproveitado. né? De repente, não bota a menina no meio e, e bota essa interação né, do, do, do personagem no filme Fox. E o
1: policial... Talvez eles pudessem ser o mesmo personagem. Ele poderia ser um policial traficante de droga, entendeu?
0: É. <risos> exato, exato. Infiltrado é. né, na, na operação. Existe um trilhão de maneiras de resolver isso. E com relação à a, 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 a direção, também achei. É a, a história é mal contada. né E a culpa não é só do roteiro. Né? É da direção também. Você, você vê que... Eu, eu tive a mesma situação que você. Eu só fiquei sabendo quem era quando subiram os créditos. Aí eu fui ver. Uh, aí logo que eu bati o olho no, no, no NERV, falei... Puta, tá aí. Eu lembro desse filme e identifiquei porque... Eles têm aquele negócio das cenas de ação, seu um negócio frenético, quase epilético, é, né, é. em alguns momentos. Isso é ruim? Não é. Mas, sabe, você precisa aliar aquilo ali e é uma história bem contada. Senão você faz um clipe de uma banda de metal. Pronto. É, Vai ser... O impacto é o mesmo. E, e isso me doeu, né? Porque, assim, eu só não fiquei decepcionado porque eu não, eu não, não tinha expectativa sobre o filme, mas... Porque eu via o potencial, assim, o o negócio ia se desenrolando, eu falava, caralho, tá mal contado essa merda, isso é ruim, que escolha bosta, podia ser assim, podia ser assado, sabe, podia ser tudo muito melhor, tinha potencial, não era um filme condenado desde o início.
1: Antes só da gente partir para os spoilers... Porque eu acho que a, a discussão dos spoilers... Vai ser muito mais sobre a, a questão de franquia desse filme... Porque, até porque não tem muito o que falar é, de, de, dos spoilers... Mas é, eu queria passar para vocês... Perguntar para vocês o seguinte... Uma coisa que eu mesmo fiquei perguntando... Para quem é esse filme? Se esse filme é... De acordo com o que o Felipe tava falando... É um filme de 16 anos... Por causa da violência... E, e tem uma certa violência realmente no filme... Mas também é muito caricato... Tem muito essa pegada de quadrinho... Ou seja... Teria que ser, teoricamente, para um público um pouco mais jovem. Eu eu imagino, vendo o filme, que era para um público de 12, 13 anos. Mas não é, realmente não é. Como eu falei, eu eu tive essa estranheza no filme. Para quem vocês recomendariam esse filme?
2: Filipão. Rapaz, pra quem eu recomendaria? <risos> é, um, é um filme até que não é pro atual momento nosso, né? Mas é um filme de repente, pra, sei lá, se tá rolando a festa na sua casa, o pessoal tá conversando, interagindo, deixar meio de fundo, assim, funciona. É, não é, mas não... Eu acho que um público desse filme é um público mais jovem mesmo, apesar dos do 16, né? Que no stream vão combinar, isso não faz a menor diferença, né? Porque todo mundo tem o, o mesmo acesso. É, todo mundo vê, é. então, ninguém respeita. Então, isso daí não, não faz a menor diferença. Eu acho que é um é um, é um filme que vai vai agradar um público mais jovem, apesar de que, curiosamente, Marcelo, eu vi críticas bem positivas sobre esse filme. Para ser sincero, a maioria das críticas que eu vi, críticas de, de, de site de, de especializados, né? não tô falando nem de crítica de, de colega, não. Eu vi eu vi mais crítica positiva do que negativa, o que me me surpreendeu profundamente. Tô até achando curioso a gente ter uma percepção bem parecida, né? Então, assim, para quem indicar, eu acho que indicaria para um um pessoal com, um, bom dizer assim, com senso crítico menos... Não vou dizer nem apurado, mas menos latente, né? Pessoal mais novo, 15, 16 anos. Meus alunos, provavelmente, da idade deles, 14 anos, provavelmente vão assistir esse filme e vão... Pode ser que não ache um grande filme, mas não... Vão, vão talvez se prendo a, a questões que vão agradar mais a eles do que agradaram a nós né? com certeza com certeza ah
0: eu vou com, vou com o Filipão é esse filme é pro Schoffen Schoffen, pro Schoffen, claro eu, indica, eu indicaria pro Schoffen que tá ali pela pelo tiro porrada de bomba e sabe que para isso ele funciona quer ver tiro porrada de bomba a tiro porrada de bomba bem feito tá aí ó tá aí ó é legal, tem a trilha maneira frenético e tal, esse filme é porque não tem como ele ter sido gravado durante a pandemia, uhum. porque se eu houvesse essa possibilidade você ia me perguntar, ia falar, cara, pra quem é esse filme? pra qualquer um, porque você é desesperado, catando na Netflix qualquer coisa pra coisa, ver, é. É, e você ver aquela porra com porra explosão, tem colorido o cara, porra, vira o Toshmana, que maneiro vou ver, deu play, pronto é, é pra você, é, como não tem como ele ter sido gravado durante a pandemia é Puxa, pochoque eu
1: vou ter que concordar com vocês também. É, vamos partir para os spoilers, então, porque eu acho que a gente pode mudar um pouco o rumo dessa prosa aqui para uma outra conversa sobre um pequeno detalhe que tem nesse filme. Podemos? Sem dúvida. Vamos nessa. Podemos. Spoilers para Power. That's the power of love. Começando a partir de agora. O que é isso? Você quer Eu quero a verdade. Eu been dying te you. A gente está tá falando muito em fórmula, fórmula, fórmula Um dos nossos assinantes, o Alex Feitosa Isso é um dos benefícios de, de, de nossos planos de assinatura Do Patreon do Catarse, é o seguinte Vocês podem opinar, além de pedir tema Vocês podem opinar do que, que a gente vai para que que, onde a gente pode levar o tema, né E o Alex Feitosa, ele, ele chegou a citar Um detalhe sobre esse filme que ele, ele, é, Eu até queria ler aqui para vocês Eu falei para ele que eu ia citar isso aqui Porque eu achava que era um, era um bom caminho pra gente Tratar esse filme também. Ele diz o seguinte Acabei de ver Power. Minha filha de 13 anos disse que o roteiro parece com as redações dela. Orgulho define, um grande nome para atrair público, umas sequências de ação, pouca explicação e o top 1 tá garantido. Depois da Fórmula Marvel, a Fórmula Netflix. A pasteurização não me agrada, mas agradaria um público fiel. Achei que a chegada dos outros streamings abalaria a Netflix, mas ela está mais forte do que nunca. Pratica a opção mais cara, mas você não encontra ninguém reclamando. A usabilidade, atirar para todos os lados e investir em conteúdo próprio, parece ter sido uma estratégia vencedora. Por isso que cancela séries na mesma velocidade que produz conteúdo. Então assim, você vê que ele também está usando essa questão fórmula. Marvel, né? Eu queria queria saber de vocês, todos nós temos a Netflix, todos nós não pensamos em cancelar a Netflix. Essa questão do do preço que ele cita aqui é o mais caro, tudo bem, vou continuar sendo. E realmente, assim, a fidelização, você você vê uma uma série você não sabe se ano que vem você vai continuar vendo, apesar dos ganchos. Ele expande um pouco isso até para as séries e, enfim, os conteúdos em geral. É isso mesmo, Rafa? É isso mesmo que ele está falando aqui? É, É fórmula mesmo ponto, eu sou sou assim eu sou Netflix, eu tô tentando me achar provavelmente você vai me aceitar desse jeito como a maioria tá aceitando concorda com o Alex?
0: Como discordar do grande Alex Feitosa Era mais embasado desse jeito Cara, eu acho que é isso aí E digo mais, a Netflix não tá errada não Porque se a fórmula dela dê certo A, a, a Marvel achou a fórmula dela né, dá certo em 70% Dos casos, e quando dá certo Puta, né, garante Um filme de garante em Mais uma fase Então, tá tudo certo. DC tá aí, a Warner tá aí desesperada até agora, tentando achar, não achou, né? E tá caindo pelas tabelas. E a Netflix tá. Não, tô tô aqui produzindo filme pra cacete, quero quero achar a minha também. E mal ou bem, tá encontrando. Eu, eu, no no lugar do do seu Netflix, porra, faria a mesma coisa, cara. Né? isso quer dizer que eles vão paste- pasteurizar o conteúdo deles? Não, não. Você quer ver um monte de coisa. Tem um monte de coisa lá de, de, de para quanto é gosto e tal, coisa boa, coisa ruim, né? Coisa para criança, coisa para adolescente, coisa para velho, coisa para mulher. Tem tudo, tem tudo. Então fiquem calmos. Isso não quer dizer que vai, né? Vai nivelar por baixo. Mas eu, eu, eu acho, eu acho que é um caminho interessante. Não necessariamente vai ser para mim, um idoso de 37 anos que reclama de tudo e queria que o chegasse tivesse instalado o duas vezes, com certeza não vai ser pra mim. Mas eu, eu reconheço o esforço.
2: Tem como discordar do nosso querido Alex. Aliás, eu mando um abraço pra ele. Cara, a, a Netflix, bem ou mal A gente tem que entender que é Não vou dizer nem que ela foi a precursora Mas foi a, a primeira a atingir um, um nível de público assim Absurdo, né? Então eu até brinco Às vezes que a Netflix parece aquelas marcas Que o pessoal fala, não, é Gillette, não, não é Gillette Gillette é uma marca, né? cotonete é uma marca Não é o cotonete, a Netflix com streaming É tipo isso e estão surgindo outros streams para bater de frente, mas até agora não estão conseguindo arranhar o, a Netflix, né? Foi com, como o Rafael falou. É uma quantidade de, de, de conteúdo semanal, sexta-feira, que geralmente é o dia que entra mais coisa, né? É absurdo. É pouca coisa para o meu gosto, mas é o meu gosto. Tem coisa que minha esposa gosta, tem coisa que meu pai gosta, tem coisa que o eu, jovem que eu gosta. E tem filme, e uma coisa que eu tenho achado curioso, eu tenho visto muita gente vendo um filme de outros países, que, coisa que era claramente havia um preconceito anterior, sabe? mas se eu virasse antigamente e falasse assim, ah, vou ver um filme polonês, o cara fala pô, tá maluco o filme polonês, você é doido? Na Netflix o pessoal compra, entendeu? Então a Netflix tá, tá criando muito conteúdo e tá dando uma semi-globalizada. Não vou chamar de globalizado porque não, não, não abrange tudo, né? Então é uma forma que tá dando certo, cara. Tem, sem dúvida. Netflix, e agora, nesse período com a pandemia, eu acho que a Netflix cresceu ainda mais. O Amazon Prime chegou, mas não, não conseguiu fazer frente. O Disney mais da Apple, a própria HBO lançaram os deles, mas ainda está numa fase, vamos dizer, de crescimento pode ser que no futuro bata a Netflix mas eu acho que ainda está distante então acho que a Netflix é o é o topo da cadeia alimentar do do streaming, né, atualmente, né? E tá dando certo, como o Rafael falou, né?
1: Ô, Rafa, eu vou voltar pra você pelo seguinte, voltando ao filme um pouco. Você falou que tem uma cena que não poderia existir no segundo ato do filme, né? Agora eu fiquei curioso. Qual seria? Se é a mesma coisa que eu tô pensando.
0: Ah, é o, o, o ponto alto do, do Digão Santoro, né? O cara deve ter aberto mão de ir lá no Surubão de Noronha pra poder gravar aquela cena <risos> deplorável. Ele tomando a pílula e... É
1: a parte do incrível Hulk,
0: então. É, a parte do do Mr. Hyde, né? Dr. Jekyll e Mr. Mr. Hyde. Aquela comparação que você fez com, com a Liga Extraordinária. Cara, aquilo é terrível. Aquilo ali, sabe, você tinha até então, em termos de manifestação de poder, né? Do que que. Uh, uh, que é uma coisa que eu achei pouco e mal explorada no filme também. O que que, qual é o efeito, né? Do power. Você tem aquele, aquele tocha humana cracudo no início. Porra, maneiríssimo aquilo ali. Na sequência muito maneiro. é muito maneira. Aí você tem o, o, o maluco camuflado que. Eu, eu, desculpa, eu fiquei totalmente desconcertado quando eu percebi que o cara tava (risos) tava pelado sentado na bicicleta. Então eu fiquei mais aquele incômodo. Então aquela cena passou zerada pra mim. Aí você tem o Joseph Gordon-Levitt tomando o power pra ficar né, com a a pele resistente. Ali eu achei legal, falei, pô, foi mais sutil. E quando rolou o tiro, putz, cara, maneiro, bem feito, porra, eu eu curti. Aí, aquele, até essa transformação do Santoro foge completamente do do, 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 do que né, do, do que tinha sido mostrado até então De uma parada, sabe Que fizesse mais sentido a, Ali o cara simplesmente cresceu desordenadamente A cara dele para um lado né, Pro outro, sabe Cara, muito ruim É, é, é feio, é mal feito é, Visualmente é escroto uhum. Sabe Dá uma impressão ali, né, eu, tanto quando chegou ali naquela parte, eu falei, puta, já é o terceiro ato do filme, acabou aí essa merda. Aí quando eu, tipo, eu tive que passar o controle assim, aí eu vi que ainda faltava meia hora, eu, tipo, caralho, vai piorar?
1: Na verdade, assim, todo o backstory do, do Jamie Foxx, eu não, eu não acho a história toda dele convincente pra mim. Primeiro que, assim, tipo, inclu- botar a filha dele, ah, só porque ele tomou a droga, a filha tem nos genes dela, porque eles descobriram um negócio... Que é uma coisa raríssima, mas que você pode passar pro feto. Olha onde vocês estão indo, mas tudo bem. E aí você tem um mutante, você literalmente você, você colocou um X-Men no filme, que é a filha dele. Só que aí, cara, não é só isso, assim. Todos os elementos da história dele, pra mim, não funcionam. Primeiro, que ele, ele sentiu que tinha um helicóptero perto dele, ele não viu, o helicóptero estava muito longe. Aí ele acelerou o carro numa reta e ele conseguiu capotar. Numa reta, ele conseguiu capotar. Foi ele que entregou a filha na mão dos caras. Aí já, já é um problema que eu tenho. Segundo, que assim, além de ter 50 histórias, você tem que botar uma filha adotiva que é a traficante, né? A Robin. A Robin tá lá, ela e, e todos os elementos de que, né, ela tá ali cobrindo a filha e tal, não sei o que E aí no terceiro ato do filme, literalmente assim, nem, nem ela nem a outra tem razão de estar no filme. Elas não precisavam estar ali e ela, ela não precisava estar na jornada dele em momento nenhum. Em momento nenhum ela, ela faz sentido ela estar na jornada dele. Eu não sei, assim, eu não, eu não gostei das interações dos personagens, eu não achei que, sabe, parecia que eles se conheciam há anos e, e não é o intuito do filme, enfim, pra mim isso não funcionou. Agora, só pra encerrar essa questão que você falou do Rodrigo Santoro, é, o filme é meio repetitivo nas cenas de ação, né, porque a primeira cena de ação do Jamie Foxx com o tosh aí é num corredor, né, o cara tá atrás da porta e você vê aquela chamazinha dentro do banheiro, aí o cara vem correndo na direção dele no corredor, ele pegando fogo e tal, não sei o que, é, e depois também eles começam a fugir pelo prédio, corredores essa do Rodrigo Santoro também é no corredor e olha que incrível a cena dentro do barco do, do no final, nas docas, né eles estão dentro de um barco onde abrem as portas também corredores, o tempo todo também corredores corredores, então assim, até visualmente eu achei o filme meio preguiçoso, mas... Minha cena favorita, eu ia fazer a pergunta. Tô pensando nela ainda, não não achei uma. Ô, Felipão, você tem uma cena favorita desse filme que você quer dizer pra gente? Pai,
2: a cena favorita do filme é uma cena meio boba, mas foi aquela cena na na clínica veterinária lá que parece pra caralho com a cena de Terminador Futuro 3 na clínica veterinária. Que ela (risos) se (risos) solta, que ela canta o rap pro Jimmy Fox. Ah, pode crer. Eu gostei dessa cena. Terminou essa cena, falei, pô, pode crer, gostei. Tá aí. Essa foi a minha sempre Estou Que destoa
1: também da rest- do resto do filme, né?
2: tipo Destoa. É... Não sei se por ser boa, enfim. É. Mas é... Destoa, mas eu gostei. Se você parar pra pensar, né qual é a motivação dela dentro da história? Tem esse lance do rap e tudo mais, mas isso é totalmente deslocado, isso não tem nada a ver com a história da droga. Ah, o seu poder é, é o rap. Tá, e aí é eu falei aqui que as motivações até funcionam né mas é a Robin eu não entendi a motivação dela no filme. Tudo bem que quem leva mas ela... Mas isso é
1: até um gancho. Isso é um gancho até para uma continuação, porque acho que em pelo menos uns dois ou três minutos, no, três momentos no filme, eles levantam a questão de que o que será que vai acontecer quando ela tomar a pílula, e ela não toma em momento nenhum no filme. Isso. E aí em algum momento o Jamie Foxx fala para ela, seu poder tá dentro de você. E, mas aí fica essa questão assim também, né? E quando ela tomar,
0: qual é o poder dela? O
2: poder dela é o rap. <risos> Já o Jimmy Fox até falou. Não tô brincando, é né? Ela toma mas... e vira o M, né? Fala
0: 313 <risos> palavras por segundo. <risos>
2: Assim, uma outra cena que eu achei boa também foi a do... O Rafael mencionou, foi a do Tocha Humana. E, e cara, você também comentou que as cenas de ação são muito genéricas. Porra, escola Michael Bay de ação para epiléticos, né? Corte em cima de corte, em cima de corte, hora que você <risos> tá entendendo porra nenhuma o que tá acontecendo. Uma merda isso. Mas as cenas de ação são genéricas. A do Tocha Humana foi, de fato, a que me agradou mais. O Jimmy Fox já sabia o poder dele, né? Que é... Como é que é? É. é? Aquecer a água, né? Aquecer a água não, se movimentar é, tão rápido. camarão, não sei o quê. É, é. é, é o nome escru- camarão com um nome bizarro também. Pô, isso também, é, esse tipo de limitação que eu acho que prejudica um pouco a história, sabe? Ter um tempo, ter um, um, uma origem, o um animal. Porque você dá ideia, pelo menos pra mim, né? Que se o poder vem de um animal, aquilo pode, de certa forma, pode ser controlado. Você pode saber qual o poder que a pessoa vai tomar tomando a pílula, sabe? Toma a pílula e pode ser qualquer coisa, pode ser o um poder cósmico, sei lá... Pode ser você virar o Camarão, virar o Hulk, o que seja. Eu acho que assim o filme tem umas limitações, tentando ser meio original, mas eu acho que acaba até prejudicando os rumos da história, vamos dizer. Faz sentido.
1: Rafa, tem alguma cena que você quer citar aí, pelo menos, que te agradou?
2: Essa cena do Tosh eu acho que é a,
1: uhum. é a mais
0: legal, né? Por mais que não seja nada absolutamente original, ela, ela é legal, assim, sabe? tipo Ela, ela é impactante. Mas, cara, fora isso, a cena do tiro na cabeça do, do personagem do Joseph Gordon Levitt também é legal. Tipo, você vê a, 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 aquele efeito que eles deram, né? De, da, a pele meio pedregosa, né? O, até o, o olho, né? O globo ocular fica com né, aquela superfície meio bizarra, aquilo ali achei, achei interessante. Não, de resto. Nada, nada marcante.
1: Muito bem, senhores, olha só, vamos para nossa conclusão e a nossa nota, se vocês me permitem eu vou começar, tem muita coisa que eu queria falar desse filme mas assim, eu acho que o que ficou do filme a gente abordou aqui, você pode analisar esse filme pela questão da Netflix como a gente fez, como a gente fez até no nosso grupo dos assinantes, é, na questão de franquia, de qualquer forma, é, no histórico da Netflix ao longo de algum tempo querendo lançar um filme de ação, um filme de franquia, obviamente super-herói é o que tá na moda, faz sentido você ter esse filme assim se se chamando original, mas que de original não tem nada, não é nada novo, eu acho que depois de 500 filmes de X-Men existia uma possibilidade de você talvez fazer alguma coisa em um outro universo com os mesmos poderes porque também não são inovadores mas o que me fica na minha cabeça ficou ao longo do filme inteiro foi pra quem? Isso, é, não tive a resposta e não terei, e eu até falo para os ouvintes. Me expliquem, para quem é esse filme, exatamente? Tudo isso que a gente falou, desde a classificação até o tom do filme, para mim não fez sentido. A nota que eu dei no meu letterbox foi de 0 a 5 queijinhos. Eu vou dar 2. Eu, eu queria dar 1, um, mas eu acho que esse, a, a ideia tinha um potencial. Eu vou ficar com esses dois, porque eu ainda acho que é uma, é uma ideia com potencial, mas é só. Então, você sai falando assim, pô, poderia ser um filme legal. É, Filipão! De 0 a 5, e a sua conclusão, por favor?
2: Opa, vou seguir com você. Dois queijinhos, acho que é uma nota justa. A gente enumerou diversos problemas aqui, falou da falta de direcionamento do filme, mas o filme tem... Eu gosto do elenco, o trio principal me agradou, até o Jimmy Fox, que você não é muito fã, eu gosto dele, acho que ele funciona dentro do filme, acho que os problemas do personagem dele são de mais de roteiro do que da parte dele assim, ele tá canastrão, o Joseph Gordon-Levitt também, mas eu comprei a Canastrice também. dos dois, é. mas eu comprei comprei a Canastrice dos dois, assim nesse sentido me divertiu, e o filme tem algum tem alguns momentos, alguns efeitos meio artificiais, mas no geral os efeitos do filme são bem decentes também, então acho que dois, dois queijinhos tá de bom tamanho Boa.
1: Rafa, qual é a sua nota e sua conclusão
0: para Power? Cara, eu, eu acho que a gente vai pedir música no Fantástico, que eu também vou de, de dois queijinhos. <risos> é porque, cara, não tem muito mais o, o, o que dá, porque se a gente viu uma parada com, com potencial, a gente reconhece o potencial, reconhece, né, né alguma... Né? mesmo com ressalvas a qualidade do elenco a qualidade da produção dos efeitos e tal só que foi uma história muito mal contada mal dirigida então a gente fica vendo como um potencial desperdiçado né? é interessante voltando àquela questão da fórmula Netflix é interessante a Netflix ir atrás da fórmula dela e tal pode ser lapidado também para a gente não esquecer de, de que bons filmes podem ser feitos através de boas histórias você não vai precisar sempre jogar explosão e edição videoclíptica né, pra poder vender o teu peixe. Muito
1: bem, Rafa. Obrigado mais uma vez. Vou começar agradecendo você por ter vindo aqui. Eu sei que pra você é muito mais difícil, mas eu quero te agradecer do fundo do coração, Rafa. Eu, eu não queria fazer esse cast sem você porque esse debate que eu, a gente queria fazer, não, não só na parte dos quadrinhos, mas também na parte de cinema, de Netflix, enfim. E eu acho que você ia agregar bastante como fez. Então eu quero te agradecer e queria que você deixasse seus contatos também.
0: Pô, eu fico sempre Super feliz com, com o convite, amo fazer isso aqui. Cara, sempre bom, sempre bom. Eu vou sempre né, dar meu jeito de, de arrumar um tempo para gravar aqui, porque eu amo fazer isso aqui. É bom demais a gente se juntar para bater esse papo e, e depois ouvir, né? O que vocês têm a dizer, galera, vocês estão ouvindo aí. Se quiserem trocar uma ideia comigo sobre esse filme, ou sobre qualquer outra participação minha né, no, no Ratos, só procurar Rafael Salles, tanto no Instagram quanto no, no Facebook procura lá, me manda mensagem, a gente troca uma ideia. Rafa, só para antes de
1: encerrar, você tá com tá sentindo falta da Marvel, da DC? Muito tempo sem, né?
0: Cara, é, cara, é assim, eu, eu acho que por isso que eu tô com uma óbvio, eu adorei a primeira temporada de, de Boys, mas eu tô agora num num pra para chegar essa segunda temporada, que acho uhum. que é por, pela por essa falta, né, de Coisa de super-herói, coisa de super-herói. Então, é, faz falta, mas é, porque eu, essa segunda fase da Marvel, eu, não, eu te confessar que. Não, não animou não, é, tanto. É, né? não tem os títulos e, assim.
1: E nem a da DC, eu te falo. Cara. Ah, não, a, a, DC não da tem DC é, você... a DC não tem fase. A DC não tem fase.
0: Essa. Esse, esse Snyder Cut do eu Liga digo, da o Justiça. O
1: pós-Snyder, é. assim, o pós-Snyder também não me anima muito, não. É, porque eu vou com a mão, eu tô louco pra ver a Comamendo,
0: não, não tô. Eu, eu tô louco pra ver o, o, a Forçação. De barra lá, que é o filme do, do The Rock, lá, o, o Beck Adam. Adam, não sério, é um anão que putz, n- ninguém sabe, que, um anão, cara, é um vilão que ninguém sabe nem quem é. Aí só porque é parecido fisicamente com o cara, o cara porra, vendeu essa ideia, mas é o The Rock, né? Então é, uma, é um caminhão de dinheiro batendo na porta do descer mas, enfim, eu, tô, eu tenho certeza que The Boys vai, vai saciar isso aí.
1: Bem, e provavelmente gravaremos o cast da segunda temporada também. Gravamos o da primeira, favor, né? gravar Gravei porra, com porra. o Renatão. E eu fico o convite aí também para os nossos ouvintes de esperarem, aguardarem o... Cast também, da, da segunda temporada The Boys. Muita coisa pra falar. É, Filipão, é, eu quero te agradecer também, cara, nosso professor. Tem uma crítica do Filipão, vale a gente falar, ele, ele mencionou brevemente. Tem uma crítica dele muito legal também no nosso site, ratoscinema.com. Fica a recomendação. Queria que você deixasse seus contatos também, Filipão. Obrigado pela sua
2: participação. Cara, eu que agradeço. Sempre um, um prazer enorme estar aqui em tão boa companhia falando de cinema, né? Falando de lançamentos de vez em quando, até de filmes mais antigos pra mim é sempre um prazer. Amigos estou é, nas redes sociais como Felipe Fernandes no Letterbox como FG Fernandes mantendo atualizado aí sempre escrevendo sempre que possível escrevendo críticas lá no Rato também então querendo debater mais sobre filmes e outras questões, estamos sempre aí à disposição Muito
1: bem, muito bem, obrigado mais uma vez Rafa, obrigado mais uma vez Felipe é, quero fazer o convite mais uma vez, se você quiser ser assinante do Ratos de Cinema, você vai Tudo isso, todas essas conversas que a gente vai tendo antes do cast, depois do cast, depois do cast sai, A gente estende esse debate para os nossos ouvintes assinantes. Então é só você entrar no Catarse, procurar Ratos de Cinema, ou no Patreon, procurar o Ratos de Cinema, que você vai encontrar a nossos, nossos planos. Nós temos mais de um para todos os bolsos. Então vale a pena dar uma olhadinha lá e aí você vai poder fazer parte. Inclusive, tem vários benefícios lá, você tem que dar uma olhada. Eu não falo todos porque senão a gente fica muito tempo aqui, mas. Um dos benefícios é o nosso grupo de WhatsApp, que é bem legal, bem divertido. Então, é, confere lá. Eu quero falar também do meu Letterboxd, letterbox.com.br, onde eu faço análise de todos os meus filmes. Lá você também tem uma ideia. Eu cheguei a mencionar que eu dei a mesma estrela, né? Mesmo número de estrelinhas aqui no meu do, do filme. É isso. Eu sou Marcelo Cipreste. O Rato mais uma vez, agradece a sua companhia. Um abraço e Fight the Power. Fight the Power! Fight the Power! Fight the power.